0: Être le seul designer dans une start-up, cela peut paraître difficile. Romain Magri, qui était product designer chez DreamQuark, nous démontre que c'est enrichissant et très formateur. Bienvenue dans Design Plus et bonne écoute.
1: Design Plus. Design plus.
0: Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Bonjour à tous, c'est Laurent Galen et bienvenue dans ce premier et nouveau podcast où nous allons, je vais accueillir et recevoir des designers du, de la French Touch à travers la France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Magri qui est product designer. Bonjour. Bonjour Romain, et tu vas nous parler un petit peu, déjà tu vas te présenter s'il te plaît, nous dire qui tu es, ce que tu as fait comme formation, où est-ce que tu euh, travailles et euh, ensuite on va parler un petit peu du sujet.
1: Alors euh, donc moi je suis Romain Magri, euh, je suis product designer aujourd'hui à Dream Quark. Alors pour ce qui est de ma formation, donc euh, j'ai fait une licence euh, bachelor euh, en infographie multimédia très très large, j'ai fait un peu de web, un peu de 3D, un peu de... De print, j'ai fait ça à Bordeaux. D'accord, très bien. Et après, euh, je suis monté à Paris pour faire un stage dans, en, UI, en UX UI. Et euh, pour faire aussi une alternance du coup, à l'école de multimédia en UX design. Et puis du coup, j'y suis resté. Donc aujourd'hui, je bosse à Dreamquark. Et Dreamquark, on est une, une petite startup euh, qui vend un logiciel d'intelligence artificielle. C'est un peu barbare, l'intelligence euh, oui, artificielle. <rire> Explique-nous un petit peu. <rire> okay. Donc, euh, euh, derrière ce, ce, ce buzzword, en gros, euh, on fait un logiciel euh, de prédiction de données pour les banques et les assurances. Donc, par Très exemple, bien. les banques et les assurances qui vont vouloir euh, prédire de la fraude euh, ou euh, recommander un nouveau produit, etc. Donc, on va faire de l'analyse euh, de, 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 de data. D'accord, donc
0: ça veut dire que vous travaillez aussi sur euh, de la sécurité, entre guillemets
1: La sécurité, on ne travaille pas sur la sécurité dans le sens où ce n'est pas dans, dans ce qu'on va, qu va, qu va vendre. Euh, mais bon, il y a toujours des problématiques de sécurité quand tu travailles avec des grosses banques type BNP ou quoi, ou, euh, ou des assurances, parce qu'ils sont hyper carrés, machin, donc euh, enfin, on ne vend pas la sécurité, mais on, on travaille beaucoup avec des gens qui travaillent dans la sécurité, du coup, pour... Euh, pour, pour Dream Quark et, et le produit.
0: D'accord, merci. Pour,
1: le produit s'appelle Brain et on utilise ce qu'on appelle du Deep Learning, donc c'est une, une technologie de, de génération d'algorithmes. Enfin,
0: D'accord, j'en ai parlé sur, sur ma chaîne YouTube euh, récemment dans, dans une vidéo euh, que vous pourrez aller voir sur, sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, avec Romain, nous allons parler d'un sujet qui, qui est intéressant, qui vous intéressera certainement puisque le sujet c'est comment faire sa place quand on est le seul designer dans une start-up. Et donc euh, Romain va nous expliquer un petit peu euh, comment il est arrivé dans cette dans cette société, euh, quelle a été euh, sa démarche, qu'est-ce qu'il a amené, qu'est-ce qui a été le plus dur pour lui, quels ont été euh, ses échecs et ses erreurs, et puis également bien entendu euh, euh, ses réussites, et puis euh, voilà, on, on va euh, débattre un petit peu avec lui.
1: Du coup, euh, en fait, déjà, c'est pas simple. Juste que je reprenne mon historique. Oui, bien sûr, euh, absolument, tout à fait. Moi, j'ai fait. Euh, j'ai pas, pas beaucoup d'expérience sur mon, ta mon tableau de chasse, si on peut dire. J'ai fait que deux boîtes, mais je suis resté longtemps dans les deux boîtes. Et à chaque fois, c'était un peu le même schéma. J'étais premier euh, arrivé pour, euh, pour le design, en tout cas, pour toute la partie design. Et euh, bah, du coup, il fallait euh, soit être confronté à une refonte, soit euh, euh, partir euh, from scratch, genre, euh, depuis, depuis, depuis le départ. Quoi. Et, euh, et voilà, alors ma première expérience, c'était sur un CRM euh, assez complexe euh, d'entreprise euh, qui mélangeait euh, réseau social d'entreprise, euh, gestion de paix, gestion de business. Euh, voilà, c'était dans une boîte qui faisait du consulting. D'accord. Euh, Aujourd'hui, je fais un produit qui est encore plus complexe parce qu'on parle d'IA, on parle de choses dont moi, j'ai jamais vu à l'école. Donc, il euh, faut que j'apprenne euh, toutes ces choses-là.
0: Et puis, je crois que de toute façon, en même temps, c'est quelque chose de très nouveau. Je ne sais même ouais. pas si les écoles le, le forment à ces, ces, ces données-là, à ces informations. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme l'UX Design en France. On commence, ça commence tout juste à démarrer dans, dans les écoles. Et. Excuse-moi, voilà, Non, non, <rire> non, 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 mais
1: carrément. Bah, en fait, tu as, as déjà des formations, mais qui, sont, qui vont être des formations de data science euh, pour des ingénieurs euh, qui sortent de grandes écoles ou quoi, comme on en a chez nous. Mais enfin, dans le design, en tout cas, jamais on t'a dit, euh, bah tiens, alors la data science, ça marche comme ça. Donc c'est un peu, il faut se prendre par la main et aller chercher l'info par, par soi-même.
0: Absolument, oui, tout et, à fait.
1: Euh, et voilà. Donc euh, du coup, déjà, ce c'est pas, pas des missions qui sont simples, euh, mais euh, c'est quand même hyper formateur alors après quand on arrive et qu'on est premier euh, et qu'il n'y a pas d'antécédent sur le design voire qu'il n'y euh, euh, a pas forcément de culture ou quoi j'avoue que c'est quand même un peu compliqué mais il euh, y, y a des solutions en soi genre par exemple dans, mon, dans ma première expérience euh, j'ai beaucoup tâtonné j'ai suis resté 4 ans j'ai beaucoup tâtonné euh, donc j'ai beaucoup expérimenté euh, et j'ai tiré des conclusions que j'ai utilisées dans cette expérience-là. Dans l'expérience de Dream Quark D'accord. Ouais. Euh, du style, dès que je suis arrivé, euh, j'ai pris tout le monde. Euh, en... Parce qu'en fait, eux ils, avaient... eux, ils ont des réunions tous les mercredis soirs où, euh, en gros, on parle de, de, de sujets de la boîte, etc. Donc, euh, j'en ai profité pour, en gros, faire une réunion où euh, je présentais mon métier. Euh, C'est quoi l'UX C'est quoi l'UI Comment ça marche Etc. Et euh, j'essayais de faire ça de manière à faire comprendre que, euh, en gros, le design, en tout cas comme je l'entends, c'est une démarche de travail collaboratif. Donc, euh, euh, on ne se connaît pas trop, mais on va être amené à bosser ensemble, euh, que vous soyez euh, commerciaux, data scientists ou euh, peu importe. Et euh, du, coup, voilà. du, du coup, pour eux, ça
0: a été une vraie nouveauté, puisqu'ils ne connaissaient pas ce, ce métier, ni les, ni les démarches, est peut-être même les, les outils qu'il y a autour, etc.
1: Bah, la plupart, oui. Donc euh, du coup, euh, s'introduire comme ça, je pense que c'est très important, euh, surtout euh, voilà, pour, euh, pour poser des bases. Après, bien sûr, bah, faut... c'est un travail euh, presque quotidien. Hein, je d'évangéliser de enfin, le, le design, les méthodes de UX.
0: Absolument, je suis d'accord avec toi. Il
1: faut, 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 faut les faire rentrer dans les process. Euh, là. Euh, enfin, faut les f... je ne dis, euh, dis pas à grands coups de pied, mais... Euh... <rire> Presque. <rire> non, 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 non. Mais ce que je veux dire, c'est... enfin, faut faire comprendre qu'il y, y a des méthodes que nous, on connaît en tant que designer et que tout le monde ne connaît pas forcément et qui peuvent apporter des choses à l'entreprise. Et voilà, bah, du coup, on peut... Euh, on peut optimiser les choses aussi en tant que designer. Ça, ce n'est pas forcément dans l'esprit dans de tout le monde. En tout cas. Voilà, quand, tu quand, pas... quand, tu
0: parles, quand tu parles de modification au niveau de la, de la société, ça veut dire qu'en en fait, c'est au niveau même de la structure de la société, tu as apporté des, des modifications
1: bah En fait, moi, j'étais embauché pour, euh, par, euh, par mon CPO, donc euh, Chief Product Officer, qui, qui, qui était sensibilisé à ça. J'avais des des gens enfin dans la team produit en général qui étaient sensibilisés un peu au design c'est les autres teams qui n'étaient pas forcément sensibilisés au design donc un euh, 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 comment dire moi j'avais après comme j'étais tout seul j'avais une assez grosse marge de manœuvre pour euh, proposer un peu tout ce que je voulais d'accord donc euh, proposer des nouvelles euh, manières de s'organiser euh, proposer de l'agilité ou du scrum ou du kanban ou, ou euh, proposer des je sais pas moi euh, des, des interviews et tout ça enfin de créer des personnages, tout ça, c'est des travaux qui ont été faciles à, à faire, enfin faciles à, à, à mettre en place. D'accord. Difficiles à faire, par contre, mais ça, c'est un, un autre sujet. Euh, mais globalement, du coup, en fait, le fait, tu vois, d'avoir une team produit qui, au sein de ton entreprise, euh, commence à, à, à se former, enfin, à, se, à, à utiliser des méthodes de, euh, de design, et que bah, tu vois que les autres voient que ça marche bien, et du coup, qui veulent essayer, bah du coup ça, comme ça, ça fait un effet de, de transmission euh, de, de la méthode qui, qui marche plutôt bien, en tout cas, dans mon cas.
0: D'accord, super.
1: Euh, et puis voilà, après, c'est beaucoup d'évangélisation, c'est un salmo moi, je ne l'aime pas trop, parce que ça, ça parle de religion, mais, et lui, que c'est pas une religion, mais il euh, faut quand même le faire fréquemment, il faut quand même rappeler à l'ordre, euh, enfin, rappeler à l'ordre, dans le sens où... Euh, euh, bah chacun, surtout en start-up et dans son, son, son quotidien, on a tendance à oublier les choses, etc. Donc il faut juste dire voilà, un designer, c'est la méthode, c'est ceci, c'est les utilisateurs. Donc on a besoin de choses. Et... De temps en tu... temps, il faut le rappeler. Quoi.
0: Et quand tu dis de euh, temps en temps, il faut, faut le rappeler, ça veut dire que tu le rappelles comment euh, C'est lors de ces réunions euh, hebdomadaires Ça se passe comment que Tu bah es obligé de, ouais. de faire des rappels Ou euh, tu fais une réunion extraordinaire Je sais
1: pas. Moi, je veux dire, dans un monde idéal, euh, dans un monde idéal tout ça, c'est très, très cadré, très codifié. Euh, dans la réalité, c'est euh, complètement diffus. On est, on est d'accord. <rire> euh, genre... Euh, bah, c'est au quotidien, euh, c'est les outils que tu mets en place en tant que designer, bah, il faut aussi euh, euh, les, les évangéliser en soi, dire voilà, ça va vous apporter ci, ça va apporter ça. Et puis quand on pose une question, euh, répondre, pas hésiter aussi à répondre, mais ça existe déjà dans, dans, dans le design system ou ça existe déjà dans, dans telle maquette ou quoi. Que les gens, en fait, deviennent, tu vois, que impliquer tout le monde, ça veut dire... Euh, donner du pouvoir à tout le monde, hein, de mon sens. Oui. Donc, euh, donner du pouvoir, c'est en tant que designer, je donne des outils. Euh, vous les utilisez, c'est bien, ça vous donne du pouvoir sur le, les, les, les décisions euh, en termes de design, etc. Et ça, ça vous facilitera la vie en tant que développeur, en tant que marketeur, etc. Et du coup, impliquer tout le monde, en fait, ça, ça permet, voilà, d'avoir un, un, un terreau beaucoup plus euh, agréable pour proposer des choses facilement et que ce soit admis. Puis il faut dire en start-up si on a une chance c'est qu'on est censé être pas nombreux, enfin en tout cas pour les start-up qui débutent et euh, enfin moyen de monde, plus c'est facile de faire des nouvelles choses ouais, tout à fait, ouais. de se remettre en question ouais. en tout cas donc euh, ça, ça aide aussi d'accord, ok
0: euh, moi, j'avais des, euh, des, des questions. Euh, donc, tu es arrivé dans cette, euh, dans cette société il y a un an, je crois, c'est ça ouais un, demi, ouais, un an et demi. Un an et demi. Euh, et comment tu as été déjà euh, recruté Et, euh, et euh, quel a été tes, euh, ton, ton ressenti quand, quand on t'a dit « Tu vas être, être tout seul dans, dans cette, dans cette startup, tu vas être le seul designer ?» Mais par contre, je, on va, va t'aider, etc. Et il y, a des choses, il y a beaucoup de choses à faire. Euh,
1: bah alors, déjà, c'est bien parce qu'on m'a exactement dit ça. Donc, <rire> bien joué. <rire> euh, ensuite, ben, du coup, euh, moi, j'étais plutôt content parce que, du coup, euh, je me suis dit que. Enfin, en tout cas, quand j'ai rencontré la team Dreamquark, ce qui m'a vraiment plu, c'est que, du coup, il y avait une ouverture d'esprit que je ne connaissais pas trop parce que je sais pas trop d'où ça vient en vrai, j'ai jamais su, mais une ouverture d'esprit qui, qui est super intéressante, et du coup...
0: C'est dit... quoi, c'est parce que c'est une équipe qui est, qui est plutôt jeune, ou euh, je sais pas Après, il y a des, alors, y a des ouais, jeunes qui sont aussi fermés, mais... Euh...
1: Je, peux faire des, je peux faire des suppositions, mais je dirais que c'est... dans la nature. La, non, ouais. mais je ne sais pas, la moyenne d'âge... Alors si, alors, il si, y a peut-être une raison. La moyenne d'âge est de 30 ans, mais ça, à mon avis... enfin euh, ça joue absolument pas. Mais par contre, euh, comme il y a beaucoup de gens qui viennent du milieu euh, académique, il euh, y avait des chercheurs, euh, y a, quand je suis arrivé, etc. C'était un milieu très, euh, très ouvert et très dans la, la réflexion, etc. Et euh, je trouvais ça vraiment intéressant, euh, dans le sens où les, les gars, ils n'ont pas peur de réfléchir en soi. D'accord. Donc okay. c'est super, euh, super cool quand tu... Quand tu arrives, euh, voilà, ils, ils sont curieux de savoir ce que tu veux faire, qui tu es, comment tu fonctionnes, c'est quoi tes, tes, tes outils, tes méthodes et tout. Et donc c est, c est, ça, c'est vraiment cool.
0: Ah ouais, ça, c'est vraiment, c'est vrai. Effectivement, c'est vraiment intéressant. Et ah, ça, je ne connaissais ça. pas, ouais. du coup. D'accord, OK. Et donc, on était sur comment tu as été recruté et comment est-ce que tu avais déjà des a priori lorsque tu es arrivé et qu'on t'a dit, euh, tu vas être le seul designer, mais ah, par ouais, contre, ouais. on va t'aider.
1: Oui, euh... oui, ouais, quand même, si, si, j'avais des... Enfin, ça, ça fait toujours peur quoi, de se dire hein, je vais être le premier, comment ça va se passer euh, est-ce que je vais bien faire les choses il euh, y a toujours ce, ce, petit, euh, ce petit syndrome là, <rire> enfin, le, le fameux syndrome de l'imposteur euh, qui, qui revient, qui se dit euh, bah, tu vas être tout seul, euh, tu vas pas forcément avoir de référentiel est-ce que tu seras capable de gérer tout ça quoi donc oui ça fait peur euh, après ça fait peur mais je regrette pas en soi euh, ça, fait, ça, ça fait peur d'être tout seul, ça fait peur d'être confronté à soi-même au final, mmh. mais euh, je regarde pas du tout parce que ça, 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 ça te fait apprendre beaucoup de choses sur toi-même qu'est-ce que tu as envie, de quoi tu as besoin, euh, qui tu es en tant que designer et tout ça. Quoi. Donc,
0: euh, Donc c euh, finalement, c'est
1: euh, très formateur. C'est hyper formateur, ouais, ouais. Euh, c'est hyper formateur, et moi par exemple, euh, bah, ça m'a permis de me découvrir en tout cas. Et ça me permet, hein, d'ailleurs, parce que je parle du passé, <rire> mais euh, j'y suis encore. Hein. <rire> euh, euh, ouais, ouais, non, ça, ça me permet de, de, de me découvrir. Euh, genre, comment j'aime travailler, c'est-à-dire euh, le fait d'être tout seul, ça te force en tant que designer à aller vers les autres, euh, à chercher toujours le feedback des autres, même s'ils ne sont pas forcément designers, bah, c'est pas grave. Ils ont toujours un truc intéressant à dire. Et, euh, et ça, tu vois, c'est un truc que j'aime bien faire. Genre, parce que ton travail, au final, c'est plus ton travail, c'est un espèce ça leur de.
0: C'est voilà, un consensus, c'est euh, voilà. collaboratif. Voilà, collaboratif, c'est exact, c'est le bon mot. <rire> ça, voilà,
1: tu, peux, tu peux te dire, bah, je, je viens de commencer dans le design, est-ce que je préfère bosser avec les autres ou est-ce que je préfère bosser dans mon coin Dans ce cas-là, je vais peut-être pas faire du X, mais je vais peut-être faire autre chose, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Euh, un deuxième point, c'est l'autonomie. Euh, ça c'est un truc. Euh, euh, moi j'avoue, je suis sorti d'école, j'étais pas forcément euh, le roi des, des autonomes quoi. Il euh, fallait euh, fallait un peu que je comprenne, enfin euh, euh, comment ça marche une entreprise machin. Euh, ah oui alors, enfin euh, ça. Il fallait, fallait qu'on te pousse un petit peu ça que tu veux dire aussi. Bah ouais parce que enfin j'avais jamais vraiment fait donc je sais pas trop. Et du coup c'est un peu l'école à la dure en soi je dirais moi d'être tout seul. Mais c'est euh, une bonne école. Parce que du coup, euh, ça t'apprend l'autonomie, ça t'apprend à te démerder. et Après, t'es euh, vraiment capable de tout en fait. Donc ça, c'est ça, c'est cool.
0: T'es un... un super designer, t'es le, le super powerful designer quoi. Bah alors powerful, je <rire> sais pas. pas, mais adaptatif. Ouais. D'accord.
1: Très bien. Euh, euh, et puis après, euh... puis après voilà, ça te permet d'évoluer vite aussi, hmm. euh, de, de de tester des trucs, de voir que c'est de la merde et de faire beaucoup mieux. Et c'est quand même, on, on le sait, quoi, quand, on, quand on bosse dans le design, tout, quand, quand tu testes une solution, euh, c'est incomparable par rapport au fait de, de rester dans son coin. Et de... Ah oui, tout à fait, on, voilà. on est bien d'accord. Oui. Voilà, ça c'est quand
0: même euh, très très cool. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui est le plus dur pour toi, en fait, euh, quand on est euh, le, le seul designer, tu t en as un petit peu parlé, euh, ouais. dans, 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 dans une, dans une startup par exemple donc.
1: Alors, dans une start-up, moi, je vais parler surtout, hein, je ne vais pas trop préciser au début, mais je vais surtout parler dans un référentiel start-up ou petite euh, ou PME, parce que je n'ai pas d'expérience dans des, des très grosses boîtes ou des grands comptes. Euh, donc, en start-up, en tout cas, euh, euh, ce qui est compliqué, euh, déjà, c'est que le milieu start-up, c'est un milieu qui évolue très, très vite. Euh, D'un mois à l'autre, il euh, y a des choses qui changent. Genre, on, on faisait la blague euh, entre nous, mais euh, c'est vrai que à chaque fois que quelqu'un pas Non, il y avait un collègue, à chaque fois qu'il partait en vacances, euh, on lui changeait son bureau. <rire> Mais en fait, pas, pas parce, pas parce qu'on voulait le troller ou, qu ou quoi, juste parce que, en fait, euh, euh, on réorganisait les bureaux euh, tout le temps tous les quatre matins, et à chaque fois qu'ils partaient en vacances, bah, c'était à pile au moment où on réorganisait les bureaux. <rire> parce qu'il voilà, qu y avait quelqu'un de nouveau qui, qui, qui ouais, était arrivé, ou voilà, généralement. On, ou, ou... ou on voit sur un, une autre problématique, donc ça nécessite de reformer les équipes, ou des trucs comme ça. En fait. D'accord, ok. Et euh, voilà, donc c est, c est, c est, euh, la difficulté, c'est un peu d'être euh, soi-même euh, flexible. Donc euh, d'apprendre à, à, à lâcher un peu du lest sur la méthode scolaire et euh, à être un peu plus euh, souple. Quoi. Euh, ça. Et puis ensuite, la deuxième grosse difficulté, j'en ai, ai parlé un peu, c'est ce syndrome de l'imposteur. là. Donc euh, je vais peut-être juste euh, expliquer vite oui, fait. Oui, euh, oui, je veux bien oui, que ouais. tu nous
0: expliques un petit peu ce que c'est ce que euh, ce que, ce que euh, le syndrome de l'imposteur et
1: ce, ce que toi, tu mets euh, derrière. Ok. Alors du coup, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome, du coup. Euh, donc, On va dire que c'est pour se vulgariser, faire très simple, c'est un sentiment où euh, on se sent pas euh, légitime euh, d'être euh, dans son poste, dans sa position, euh, en tout cas sociale ou euh, professionnelle. Euh, par exemple, euh, en tant que designer, euh, bah, euh, j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est de la merde, euh, que c'est ça, ça va pas marcher, euh, c'est pas intéressant, etc. Enfin, toute cette perte de confiance en soi qui arrive pour x ou y raison euh, rentre dans cette, ce, ce syndrome là et c'est marrant parce que du coup ce syndrome là il euh, n'y a pas que les designers en soi. parce que moi je vois souvent des, des, des posts sur Medium qui parlent de ça il y avait euh, il y avait euh, le premier que j'ai vu c'était comment il s'appelle euh, Pablo Stanley ah oui le le, le designer de chez euh, Invision alors maintenant Invision ouais ouais euh, avant, je ne sais plus ce qu'il faisait, mais euh, en tout cas, ouais. Oui, il est lead designer ouais. chez, chez InVision. Ouais. C'est ça. Mm. Et du coup, lui, il a un petit blog sympa où il fait des dessins et ouais. il parlait de ce syndrome-là. Il en parle très, très bien. Donc, euh, si vous avez l'occasion d'aller voir euh, le, son petit article là-dessus. En plus, c'est un article dessiné, donc c'est sympa à lire.
0: Et d'ailleurs, euh, je souligne qu'il a également une chaîne YouTube qui s'appelle, je crois, euh, Sketch Together.
1: Ouais, Sketch Together. La, la chaîne YouTube est super, il ne mmh. fait pas que sur Sketch, il fait sur plein d'autres outils aussi.
0: Oui, tout à fait, oui, absolument.
1: Oui. Enfin, bref. Pas, pas une vision non plus, <rire> bref. <Allez. rire> et euh, du coup, ouais, lui, il en parlait très bien, euh, et ce syndrome-là, en fait, c'est casse pied parce qu'il arrive, euh, c'est un peu comme une ombre en fait, qui, qui nous suit, et, et alors soit tu vis avec, soit tu l'acceptes, bah, soit tu essaies de fuir, mais en fait, elle te rattrapera toujours.
0: D'accord, donc c'est difficile de, de se défaire de, de cette ombre et de ce syndrome, en fait.
1: C'est hyper dur, surtout quand tu n'as pas de référentiel dans ta boîte, et que ton réfé référentiel, c'est toi-même en soi. Alors, il euh, y, y a des solutions, en vrai, pour ça. Euh, moi, ma solution personnelle, et là, c'est à prendre avec des pincettes, parce que du coup, c'est la mienne, euh, ça va être la veille. Donc... Euh, je ne sais pas si tu vois des fois sur LinkedIn, je poste des, des machins intéressants. Hmm. Je fais beaucoup de veilles très, très larges dans l'UXUI. J'ai besoin de reprendre confiance en moi par rapport à ce syndrome qui, me, qui, me, qui a envie de m'enlever cette confiance en moi. Donc pour reprendre confiance en moi, je vais essayer de, de savoir beaucoup de choses, d'accumuler plein de connaissances. D'accord, ok, et, je dans, vois. et dans ce cas-là, okay, je, je fais une espèce de méga veille... Euh, euh, et ça marche, en tout cas pour moi, très très bien, parce que du coup, tu restes à jour, euh, tu sais ce qui se passe, tu enfin tu... du coup, tu... tu reprends confiance en toi, tout simplement. Donc, tu
0: sors de, tu sors de la bulle ouais, de tu... Dre... Dream Quark, et ouais. du coup, ça te permet de, de voir autre chose, et de... Euh, d'aller de, de, voir ce qui se passe un petit peu sur, sur Internet auprès des autres designers, des, des, un... des, des autres communautés de design, des Slack, etc. Il
1: bah, y, y a plein de communautés. Genre moi, voilà des, les Slack, genre, euh, le Slack Flupa, ouais, tu es ouais. dedans.
0: Et voilà, je suis dedans aussi. Il
1: ouais. y a le Slack euh, euh, fr euh, French Designer French designer Club. Il euh, y, a, y a plein de Slack. Après, il y a des... Il y a des, des newsletters aussi qui sont sympas, mmh. genre newsletter pro prototypeur qui est sympa. Ouais.
0: C'est aussi une, une, mise en, une veille, mais c'est aussi un, une
1: évasion quoi, par rapport... Euh... Ouais, carrément. C'est une évasion, c'est une veille, c'est plein de choses. Et, euh, et puis ça peut passer aussi, et ça j'encourage surtout les, les jeunes designers qui ne savent pas forcément euh, où chercher ou comment chercher, ça peut passer par des prises de contact. Du style, bah voilà, par exemple, sur les Slack, c'est bien parce qu'il y a plein de monde. Et sur les Slack, bah, si tu veux, tu peux poser une question dans les, dans les channels euh, dédiés, euh, dire, voilà, euh, je sais pas trop euh, comment ça se passe pour faire, euh, euh, je sais pas, je dis une bêtise, euh, une interview. Euh, quels sont vos conseils nanana. Et euh, comme ça, euh, du coup, tu prends de l'assurance. Mm. Parce que les autres, il euh, y a, y a des, des gens vachement capés en face de toi, euh, qui sont dans la même communauté. Ou ça, des gens qui
0: sont très, vi... très bienveillants, <coughs> en fait, également. Ouais, oui. ouais, mm. non, mais
1: le... oh, en général, l'ambiance, elle est cool. Il hein. euh, y a des applis sympas aussi, genre... Euh, Skillshare, j'ai noté Skillshare, Chaper, Chaper, j'avais utilisé mais euh, un peu. C'est une espèce d'appli à la Tinder sur mobile. D'accord. Et pour professionnels. D'accord. Ok.
0: Mais Skillshare, c'est parce que c'est de, de la formation Skillshare. Skillshare,
1: c'est de la formation. Ouais, ouais. Mais euh, du coup, voilà, c'est toujours dans l'optique d'avoir un espèce de soit mentorat, soit de, de prendre de la d'apprendre en fait. D'accord. Ok. D'accord. Il y a Medium aussi, il y a plein de trucs sur Medium, euh, voilà. Ouais, ouais. d'accord, ok. Et c'est un peu, voilà, donc... Euh, les, la, la grosse difficulté, ça a été ça. Euh, et l'erreur, bah, ça a été de pas faire cette veille assez tôt, je pense. J'ai perdu du temps à, à me poser mille questions... Euh, sur euh, est-ce que je fais les choses
0: bien Est-ce que c'est finalement, c'est euh, un petit peu humain quoi de, de se poser euh, mille questions par rapport à, à un challenge qui, euh, qui, est, qui est donné, qui est... Euh, tu es, es nouveau dans une société. Pour moi, ça me semble un petit peu euh, évident de, de se poser euh, mille questions et... Je ne suis pas sûr non plus que j'aurais fait une veille immédiatement, je ne suis pas sûr.
1: Oui, c'est sûr, je suis d'accord. Tout
0: à l'heure, tu parlais de, de, de la promotion de la, de la démarche UX-UI que ouais. tu as faite chez DreamQuark. Ouais. Est-ce que tu as utilisé je sais pas, certains outils ou c'était simplement euh, durant, durant des phases de, de réunion Ou est-ce que tu as montré ton, ton travail euh, Est-ce que tu as je sais pas, que t as, t as, t as utilisé, je pas, des, choses comme Trello ou je sais pas, des choses comme ça ouais. pour montrer un petit peu ta, euh, qu'est-ce que c'est que la, la démarche UX et UI design plus.
1: C'est, euh, ouais, oui, oui, carrément. Donc oui, j'ai utilisé plein. Euh, c'est un, un peu une vaste question parce qu'au début il y, en avait, il y en avait plein des outils. Euh... <rire> Et puis c'était un peu à, à l'époque où euh, tout le monde se tirait dans les pattes au niveau des outils. Là. Enfin, à l'époque, on parle comme si ça fait 10 ans alors que c'était l'année dernière. <rire> euh, ouais, super. Euh... <rire> mais oui, oui donc euh, première chose que j'ai mis en place, à tort d'ailleurs, à tort, maintenant je dis à tort, ben oui, mais c'est un design system. Pourquoi tu, tu dis que c'est à tort alors qu'aujourd'hui les, les design
0: systems on les promue partout, tout le monde en parle. Ouais. J'ai même vu récemment qu'ils qu commençait à avoir des, des, des outils open source pour créer des, des design systems. Ouais. Donc euh, vas-y, je, je, on
1: t'écoute. En gros, voilà, c'était dans, dans le début de la hype et comme je faisais beaucoup de veille, euh, bah, tout ce qui est hype, euh, j'étais un peu euh, très vulnérable par rapport à ça. Et, bah, sensible hein, tout simplement tout le monde parlait du fait bah, le design system c'est génial il faut que tout le monde ait un design system euh, euh, non en fait pas forcément <rire> <rire> non mais c'est vrai non mais c'est vrai ah ouais, ouais, suis... euh, non euh, tout le monde n'a pas besoin d'un design system ou en tout cas pas tout de suite et euh, bah, comme j'étais pris dans le truc je me suis dit ça va m'aider ça m'a effectivement aidé j'aurais pu le faire plus tard en vrai du coup je l'ai construit avec un outil qui s'appelle Zero height Ouais, je, je connais, oui. Oui. Ouais. Bah du coup, Zero White right, c'est extrêmement bien euh, et ça m'a permis euh, bah, déjà de dé dialoguer avec les devs, de, de s'accorder sur euh, sur sur le front euh, et aussi ensuite de dialoguer avec les, les sales et de s'accorder sur euh, les, les personas, euh, les parcours, etc. Parce qu'en en gros, enfin tout est lié plus ou moins dans notre, notre chez Dreamwork. D'accord. Donc, euh, donc voilà bon bah après euh, moi j'ai choisi au début j'avais choisi InVision pour euh, tout ce qui est euh, N, enfin, passage de relais tu sais donc euh, de code à design euh, précisément d'accord euh, au final je suis revenu sur Zeppelin euh, parce que Invision était trop lent D'accord. Et, et, et
0: tu disais que en fait, ça a été une erreur parce que il, euh, finalement, tu aurais pu le faire plus
1: tard, c'est ça Ouais. en fait, j'aurais pu le faire plus tard parce que la boîte n'avait pas de besoin euh, réel d'avoir un design système. En, euh, en tout cas, immédiatement. En tout cas, immédiatement, quand j'y suis allé. J'aurais pu le faire, en vrai, j'aurais pu le commencer en novembre dernier. Genre, euh, voilà, en novembre dernier, j'aurais pu commencer et ça aurait été plus naturel, peut-être. Donc, c'était quoi C'était euh, genre 6-8 mois après ton
0: arrivée, c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, juste un, un style guide, peut-être, juste avec les couleurs, aurait suffi euh, dès que je suis arrivé. mais voilà, euh, voilà j'ai voulu faire euh, le truc, euh, truc béton-coton, là. Euh. <rire> <rire> et puis, euh, bon, ça ne m'est pas retombé dessus, euh, parce qu'au final, bah, c'est bien, et puis ça fait une bonne base et tout. Euh... Mais il ne faut pas non plus euh, sauter, sur les, sauter sur les buzzwords dès qu'ils arrivent sur le marché. Euh, enfin, je pense. Pareil pour l'IA, hein, pareil pour tous les buzzwords. C'est vraiment une histoire de besoin. Quoi.
0: Ouais. Il faut peut-être, euh, effectivement, il faut, faut peut-être euh, regarder euh, de, de plus près, on va dire, les, euh, les, les besoins des, euh, des, euh, des sociétés ou du client ou de la société où on travaille pour euh, ensuite euh, regarder ce qui, ce qui est proposé sur, euh, sur, le, sur le marché. Et peut-être à ce moment-là, se dire euh, cet outil est peut-être mieux adapté euh, plutôt qu'un qu autre. Euh, je sais pas, il y a, effectivement, même sur, sur dans une vision, je crois qu'il y, 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 y a un petit système, un petit design système, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et peut-être que pour un petit client, pour, un, pour une petite société, peut-être que ce produit est suffisant par rapport à un zero wide qui, qui est tout de suite peut-être pour un pour cette société là, un gros, un gros machin, et puis en plus, il euh, euh, y, a, y a un investissement euh, financier. Puisque je crois qu'il faut, euh...
1: non, c'est pas si cher, 08. Right, hein. D'accord, euh, pour le coup, c'est assez abordable, d'accord. Euh, Mais parce
0: que je crois qu'il y a un abonnement euh, ouais, mensuel ouais. ou euh, quelque chose comme ça, voilà.
1: Ouais, ouais. Ouais. Alors, pour coup, le moi, tu vois, là, j'utilise le free plan, d'accord, j'ai pas besoin de plus, d'accord. Euh, tu, vas, tu vas commencer à payer un peu quand tu vas vouloir avoir plusieurs éditeurs sur le même d'accord, ok, d'accord. Mais le truc reste partageable, ouvert et tout, donc. Euh... Enfin, franchement, tu peux t'en servir un peu pour n'importe quoi en vrai. D'accord. Euh, okay. Ouais. Et ça, c'est plutôt pour la partie UI on va dire. La partie 8, je n'avais pas vraiment d'outils à, à, à citer, mais pas mal de méthodos.
0: Est-ce que tu as échangé sur ces méthodos avec, avec les, les commerciaux, les, les dirigeants de la société, les, les, pas les ingénieurs, mais les, les chercheurs qui sont dans cette, chez DreamQuark
1: ben, en vrai, ça a été beaucoup de, en, beaucoup de méthodes, euh, on va dire, agnostiques. Je ne sais pas si, si c'est ça, agnostique. Oui, c'est ça, Il n'y ouais, ouais. euh, <coughs> a, a pas besoin d'outils en soi. Enfin, pour avoir plein d'outils pour faire plein de choses, mais euh, l'important, c'est la méthode, en tout cas en UX, j'imagine. Euh, donc, euh, moi, ce que j'ai commencé à faire quand je suis arrivé, c'est qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de personnel, il n'y avait pas de parcours, y avait, absolument rien d'accord il euh, y, y avait un espèce de il y avait un benchmark je crois mais bon bref Et ce que j'ai commencé à faire comme c'est un produit en b2b euh, les clients n'étaient pas forcément encore euh, au rendez vous euh, j'ai interrogé chaque personne de la boîte donc en un interview de chaque personne de la boîte en one to one d'accord et euh, ce que ça m'a permis de faire c'est de dresser les premières personas même si c'était pas forcément le truc le plus précis du monde euh, au moins, c'était des, des, des bases sur lesquelles bosser. Et, euh, et ça m'a permis, tu vois, avec chaque point de vue, avec chaque biais, par exemple, un, un discours de, de, de commercial, ça va pas être le même qu'un discours d'ingénieur.
0: Mmh, absolument.
1: Bah, de les recouper, d'essayer de, de commencer à, à débiaiser un peu, d'enlever les, les, les biais personnels et tout ça, et d'avoir des personnages qui sont assez clairs. Et à partir de ça, du coup, tout a découlé. Donc, euh, ça s'est fait assez naturellement. Beaucoup de workshops euh, avec les gens d'ici. D'accord, donc, donc euh, plus des
0: ateliers finalement que, ouais. des, euh, que des outils euh, que tu as utilisés, ce qui, est, ce qui me paraît aussi euh, logique et plus intéressant.
1: Ouais, clairement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de workshops euh, très différents. Ah ouais, beaucoup ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai des comptes rendus en pagaille. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, je n'étais pas forcément à me dire euh, alors là, je vais faire un focus group avec. Euh, méthode à telle heure on fait ci on fait ça c'était plus euh, plus macro un peu plus libre et du coup ça m'a permis de tester des trucs des fois euh, on faisait de la co-conception genre euh, avec euh, limite un, un papier et tout le monde a un feutre et nanana euh, des fois c'était euh, plus euh, on trace une matrice avec deux axes euh, on poste des post-it enfin je fais vulgairement hein, mais ouais, on poste ah ouais. des post-it après on, on va noter dessus avec des points euh, c'était assez libre et du coup c'était plutôt intéressant parce que ce qu'il ce qui en ressortait chaque fois, c'était des trucs pertinents parce que du coup je pouvais adapter euh, le, le workshop plus ou moins à, à chaque euh, sujet.
0: D'accord, ok. D'où le, euh, le fait que tu dis qu'il y a eu beaucoup de workshops
1: puisque euh, si... Euh, ouais, mais... c'était souvent des, tu, sais, où tu commences une nouvelle brique, c'est pas trop forcément où tu vas, donc tu vas essayer de cadrer tout ça, puis tu vas essayer de, de creuser, etc. Alors mon seul regret, c'est que du coup, on a commencé à intégrer des, des utilisateurs. Euh, soit euh, quand j'arrivais à, à Dream Park, pardon, il n'y avait pas forcément euh, beaucoup d'utilisateurs. Et du coup, il euh, bah, fallait toujours faire par discours rapporté. Mm. Euh, plus au, de plus, petit à petit, ça s'est amélioré. Je me suis intégré dans les, euh, bah, des fois dans les salons, euh, des fois dans les réunions clients, des euh, trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment... Euh, Vraiment super, super intéressante. Ce n'était pas forcément euh, naturel dès le départ. D'accord, ok. Ça, c'était un, une difficulté aussi de trouver des, des insights euh, qui sont euh, de qualité, entre guillemets. Mm. Enfin, qui sont brutes, on va dire. Brutes. <rire> <rire> voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu voulais rajouter euh, quelque chose ou, euh...
1: Euh, Oui, il euh, y avait un truc, ouais, du coup... Quand on est designer, pour, quand on est premier designer dans une start-up, etc., en général, c'est pour recruter derrière, enfin, dans l'ambition des, des start-up, on veut dire, globalement. D'accord. Et, euh, bon, moi, ce n'est pas encore mon cas. <rire> C'est-à-dire que Dream Quark cherche d'autres des, designers ou... ou euh... bah, Dream Quark, un jour, va être amené à chercher d'autres designers, oui, c'est clair. Mais on espère pour toi. <rire> <rire> Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas la, la, la priorité, mais euh, oui, c'est dans la suite logique, en tout cas. D'accord. Euh, et ça, bah, voilà, euh, ça, ça va être la, un peu la finalité du process euh, dans, dans le sens où... Euh, si tu arrives en premier, c'est pas pour rester seul, euh, c'est pour avoir d'autres gens avec toi. Après, ça va être, du coup, ça va être toi le lead a priori, donc euh, ça, te, ça te place toujours dans une position, <rire> mais <rire> pas forcément. Pas forcément. Euh, et il euh, y a un gars qui en parle très très bien, qui est, bah, le, le product designer de Lydia, s'appelle euh, Félix Lepoutre.
0: D'accord, je connais le nom. Il a fait un
1: article qui s'appelle Être le premier designer dans son expérience. Euh, et euh, bah, qui traite très très bien de, de cette finalité-là, de comment, euh, comment embaucher. Après, il y a aussi, euh, comment elle s'appelle Everroad, Ever ouais, Et euh, la product designer s'appelle Lea Mendes euh, D'accord, ok. Et qui, elle aussi, a fait euh, pas mal de... J'avais vu un meet-up d'elle à Algolia, qui expliquait comment elle avait construit sa team. C'était super intéressant, c'était par rapport à un schéma. Enfin, je vous invite à, à aller voir.
0: D'accord, donc toi moi, tu, tu commences déjà à, à
1: anticiper ce, ce, ce moment en fait, c'est ça que tu, tu veux nous dire Ouais clairement, et puis de toute façon les autres le disent mieux que moi, mais euh, il faut à mon avis y avoir un petit coin de sa tête qui pense déjà à l'avenir, à comment scaler, euh, comment mettre des outils qui sont capables de, de, de scaler, euh, de, de grandir, bah, genre Zero Height, euh, qui peuvent... Faire office de, de limite de traitement de texte <rire> pour commencer et ensuite aller beaucoup plus loin dans le design system et tout ça. Euh, des process pour scaler, par exemple, euh, des process agiles. Enfin, nous, on fonctionne comme ça. Il faut, faut penser à ça quand on arrive. Il faut ça le mettre en place, à mon avis, très tôt euh, parce que ce n'est pas forcément euh, comme ce que j'ai fait pour mon design system. C'est-à-dire c'est ce n'est pas forcément euh, une, su une suivi de hype, je ne sais pas si on peut dire ça autrement, mais c'est plus de l'anticipation. D'accord, ok.
0: Par rapport à, à ton expérience de, de designer, euh, de seul designer euh, donc chez, chez DreamQuark, qu'est-ce que tu en retires, qu'est-ce que tu retires de cette euh, expérience aujourd'hui
1: Ça m'a fait grandir en soi, euh, en tant que designer et puis en tant que personne, euh, d'avoir le nez dans, dans sa propre merde, je sais pas comment le dire, ouais. et, <rire> et euh, de, de trouver des solutions pour, les, les, pour, les, pour résoudre tout ça et euh, faire enfin, beaucoup de veille, ça m'a aidé aussi, bien sûr, mais euh, genre euh, être dans ce contexte, euh, d'être seul, je pense que c'est une très bonne occasion, une très bonne opportunité de de rapidement grandir. Alors c'est, comme je disais, c'est c'est un peu euh, l'école à la dure, mais euh, à condition d'être ouvert, à condition de rester ouvert et humble, euh, ça peut rester qu'un bon chemin, quoi. D'accord,
0: j'avais justement bah, une question par rapport à ça, c'était, euh, d'après toi, euh, quelle, euh, quelle qualité humaine il faut euh, pour, euh, pour travailler euh, seul euh, dans, dans le design, dans, dans, une, dans une société, à part euh, ce que tu viens de nous dire, d'être humble, ouvert Est-ce que tu vois d'autres euh, qualités euh, importantes qui sont, euh, qui sont nécessaires
1: bah, du, du coup, ouais. Alors être euh, ouvert, ça reste une base. Enfin, il faut forcément être ouvert euh, quand on travaille dans le design. Euh, en tout cas, de l'UX, j'imagine, parce que les autres, je sais pas. Euh, L'humilité, c'est hyper important. Euh, moi, j'ai toujours... Tout, le fait aussi, j'en ai pas parlé, mais le fait d'être tout seul, euh, on a tendance à avoir peur de son propre ego. Euh, de se dire, mon ego, euh, parce que je suis seul designer, euh, je possède les clés euh, du design, et donc euh, c'est moi, moi qui connais la bonne solution, et tout ça. Ça, c'est une erreur. À mon avis, il faut vraiment... Euh, casser, mais euh, exploser, enfin Détourer. atomiser, <rire> il, faut, il faut vraiment atomiser tout, tout, euh, tout go qu'on peut avoir en tant que créatif en général, et écouter un peu ce que les autres ont à dire, parce que euh, c'est quand même une base, quoi, si on veut rester dans un bon mindset. L'humilité déjà c'est un très grand pas, euh, c'est hyper compliqué, et c'est un, une très bonne chose si on arrive à l'atteindre, Toujours rester positif en soi, ne pas pas être fermé à la, à la critique. Enfin, ça va paraître basique, mais euh, mmh. on peut avoir en tendance à, à, à être euh, comment dire pas résigné, mais euh, si bah résigné, ouais. Euh, enfin, à être un peu pessimiste ou euh, trop pragmatique ou trop critique et pas forcément euh, être ouvert aux nouvelles idées, etc. Donc ça rejoint un peu l'ouverture, mais enfin voilà, faut rester Rester positif, toujours prendre la, ce qu'on qu nous dit avec, euh, avec bienveillance. La bienveillance, du coup. Oui. <rire> Important en UX, oui. Ouais, la bienveillance. Et puis, euh, voilà, enfin des choses qu'on qu entend un peu partout ouais, j'ai pas de recette miracle là dessus d'accord, bon, on aurait
0: bien aimé la recette miracle de, de, de mamie mais
1: <rire> non, elle
0: n'est pas là bon, ce n'est pas grave euh, j'espère que d'autres pourront euh, nous dire peut-être que, que s'il existe ou pas une, une recette miracle bah,
1: alors pour le coup euh, je pense que je, euh, moi, je, moi aussi je suis très curieux de l'entendre je, je, je pense pas qu'il y ait de recette miracle à part être euh, juste euh, bienveillant et ouvert quoi c'est ou pas... alors si on peut dire que c'est ça alors c'est peut-être celle-là
0: alors tout à l'heure tu, tu nous parlais un petit peu euh, des, des erreurs que, que, tu as, que tu as commis <rire> par rapport à, ce, à, cette, à cette création du design system est-ce que euh, de façon euh, globale est-ce que euh, tu as commis euh, certaines euh, erreurs et euh, que tu
1: voudrais euh, nous, euh, nous part euh, partager avec nous je parlais tout à l'heure de, de l'ego, comme quoi c'est pas bien tout ça. Mais euh, l'une de mes erreurs, ça va être d'y être rentré en fait, parce que du coup il y, y a des périodes de cette, ce, ce travail à Dream Quark euh, qui ont été, enfin, euh, un peu compliquées pour moi parce que du coup euh, euh, je retombais euh, dans ces dans ces travers là. Euh, mais l'avantage, c'est que dès que je, je tombais dans ces travers là, bah la remise en question, elle était peut-être un, un peu dure, mais elle était nécessaire. Et du coup, euh, c'était direct, ça partait en point avec euh, la personne concernée. Euh, Qu'est-ce euh, qu que j'ai mal dit Qu'est-ce que j'ai mal fait Il ne faut pas forcément être dans l'autoflagellation, mais euh, ouais, forcément, il y, y a des fois dans l'année où je suis retombé, euh, où, où les, les résolutions, bah, on les oublie un peu. Et du coup, euh, c'est mal. <rire> ça fout la merde. <rire> Auto-flagellation. Ça, ça, ça fout la merde. En vrai, ça fout la merde dans, dans ton travail. Ça fout, ça fout la merde dans l'organisation, etc. Donc il faut vraiment. Ce euh... ça serait, ça serait bête et ce serait faux de dire qu'on est tous parfaits et qu'on ne on on retombe jamais dans nos travers. À mon avis, euh, on est tous humains. C'est juste. Il euh, faut, faut bien garder en tête ça. Il faut bien se, se remettre en question de temps en temps. Et, et, euh, et re re retourner, euh, revenir les pieds sur terre, c'est très important quand on bosse tout seul. Parce qu'il n'y a pas d'autre euh, choix pour, euh, bah pour, euh, pour, re pour re retrouver le bon mindset, euh, etc. Et... Donc voilà. D'accord.
0: Le, le pendant serait euh, quelle réussite, on peut peut-être le mettre au pluriel, euh, es-tu fier aujourd'hui euh, que, que tu as accompli euh, chez, chez Dream
1: pense que ma mes plus grande réussite, ça va être d'avoir fait comprendre à tout le monde dans la boîte que le design, c'était important. Euh, tu sais, dans un milieu, tu sais, l'IA, la data science, euh, en général, il n'y a pas beaucoup de designers qui bossent dedans. Il euh, n'y a pas beaucoup de besoins aussi, peut-être, mais euh, au que Et euh, <rire> mais voilà, Enfin, du coup, je fais qu'on content d'avoir fait comprendre à, à, à mon CEO, à ma boîte, etc., que le design, du coup, ça avait une, une valeur euh, business, que ça avait euh, un intérêt euh, aussi euh, en interne, et, et voilà, ça, je pense que c'est cool. Je pense aussi, euh, mais du coup, ça, c'est un travail de tous les jours, que je, avec la méthode, euh, etc., j'ai amené une certaine rigueur euh, dans les process qui avaient n'y avait pas forcément. Et... C'est-à-dire que
0: les, les méthodes avant que tu arrives ou avant que tu les, tu les installes, c'était des méthodes qui étaient plutôt dispersées ou diffuses et puis toi, tu as
1: amené cette, cette rigueur ouais c'est un, un peu ça. Ouais. Euh, la rigueur, surtout dans la team, euh, surtout dans le produit en tout cas. Euh, bon, parce que euh, voilà, mais c'est dans que je bosse. Mais... Dans, dans le produit, ouais voilà, je... Je pense qu'on est assez cadré et puis il y, a une il y a un certain mindset qui était là à la base hein, mais qui s'est développé. Euh, je ne sais pas du coup si c'est grâce à moi ou pas. À la limite, on s'en fout. Mais que les gens euh, n'hésitent pas à, à, à se remettre en question euh, dans leur manière de travailler, leur organisation. Ça, c'est vachement cool. Par exemple, euh, bah, en ce moment, c'est le, le sujet... Euh, euh, là, on travaille d'une telle manière ensemble. Euh, on est en train de se demander si on ne devrait pas retravailler euh, notre organisation parce que du coup... Euh, euh, les, les choses ont changé, etc. Et, et, euh, et c'est vachement bien d'être assez libre là-dessus. Euh, parce qu'il y a pas mal... Euh, des fois, on peut se dire « Bon, bah, l'agilité, c'est ça. » euh, Et puis, on ne bouge pas de ça. Alors qu'en en fait, euh, en fait, non. Donc, il y a une culture qui est cool. Je pense que j'ai apporté ma pierre à la culture. Euh... Je ne suis pas du tout euh, l'origine, en tout cas. D'accord. Euh, ça fait partie de mes... Et euh, euh,
0: tu, tu parlais, de, de, par exemple, de modifications au sein de, de la structure de, de la société. Ça veut dire que, est-ce que euh, toi, tu, tu, euh, ou l'ensemble du, du personnel euh, participe à ces, à ces échanges pour, euh, pour euh, insuffler une, une nouvelle façon de travailler euh, chez,
1: chez DreamQuark euh, Oui, oui. Oui, oui. Euh... Souvent, on s'est demand... posé la question parce que du coup, nous, il euh, y avait pas mal de... Alors, je vais sortir les, thèmes, les termes un peu de, de Startup Nation, là, mais euh... il <rire> y avait pas mal de top-bottom. <rire> Alors, top-bottom de euh, process qui venait d'en haut jusqu'en bas. Et du coup, il y a eu une période où on nous encourageait à faire l'inverse, donc du bottom-up. D'accord. D'accord. <rire> euh, pour, euh, du coup, bah, voilà, impliquer les salariés, tout ça, ça a vachement bien marché. Euh, moi, je me rappelle, on avait, euh, on avait réfléchi pendant un moment à un système de squad euh, avec un collègue. Qui... Donc, un squad, un squad c'est euh, une équipe de, de deux, trois personnes, c'est ça Ouais, voilà. Un squad, en gros, c'est une équipe qui est censée être temporaire euh, sur une problématique et euh, qui va s'auto-organiser. Alors, on avait fait tout un, tout un broc avec une grille, de, un schéma et tout ça. D'accord. Donc ça, c'était assez carré, c'était plutôt cool, et du coup, c'était une initiative à la fois de, de, de plusieurs personnes, et il euh, y a toujours des, des choses comme ça qui vont dans ce sens-là, on se dit bon, bah, les choses ne sont pas figées, ça c'est bien, et, et voilà. Enfin,
0: et donc, tu as, as participé donc, à, à, ouais. ces, à, à ces phases d'évolution, et, ouais. et, et du coup, euh, toi, aujourd'hui, grâce à ces, à ces modifications, tu es, es plus à l'aise dans... Euh, dans, ton, dans ton job, dans ta façon de travailler
1: ouais bah oui je suis plus à l'aise <rire> mais c'est vrai ça attends je suis vachement plus à l'aise <rire> non, non mais voilà je suis à l'aise euh, ça, ça, ça aide au quotidien c'est pour ça aussi que j'aime bien bosser avec les start-up enfin ça c'est personnel on s'éloigne un peu du sujet mais euh, enfin c'est surtout la, le côté adaptabilité enfin mmh. adaptatif du coup ouais. euh, et voilà, ne pas avoir peur de, de changer les choses, c'est important.
0: D'accord. Donc, ça voudrait dire que demain, si tu quittes DreamQuark, par exemple, ça voudrait dire que tu favoriserais de recommencer dans une, dans une autre startup plutôt que d'aller vers un grand compte ou, ou une agence de com' où il y a déjà 15 designers ou des choses comme ça.
1: Ah, oui, 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 complètement. En gros, je vais avoir du mal, moi, je pense, dans les grands, grandes organisations très rigides et très pyramidales, etc. Hum. Euh, là où je vais beaucoup plus m'émanciper, euh, dans des, 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 des structures où je vais avoir de l'autonomie, euh, puisque ça, ça, ça rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis le début, et euh, du style start-up, PME, ou euh, voilà. Donc, ça, agence web, euh, j'en ai déjà fait, c'était très, très bien. Moi, ce sera plus ce genre de boîte, je pense, que que je viserais... Je ne sais pas si... J'ai eu l'occasion de partir dans les grands comptes, mais ça ne m'a pas trop attiré, en fait.
0: Avant de terminer cette interview, je vais poser trois questions à Romain. La première question est donc, dans quelle société aimerais-tu travailler et pourquoi Dans un futur, bien
1: entendu. Alors, en vrai, je ne saurais pas trop te dire... Une société précise, enfin il y en a plein des sociétés, mais en gros le schéma de la société que j'idéalise dans laquelle je veux bosser, pas très très bien formulée cette phrase, mais bon, <rire> euh, ce serait, euh, bah, comme je disais, donc une petite structure avec un bon mindset très ouvert euh, des gens qui sont, qui, qui ont pas peur du changement en fait, qui, 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 qui ont une belle, une belle ambition aussi, bien sûr, et qui ont en gros une, une idée en fait. Intéressante. Moi, ce qui va m'intéresser, euh, dans les, les boîtes avec, avec lesquelles je collabore, ça ne va pas être forcément euh, des choses classiques, je ne sais pas combien tu veux, nanana. Ça va être, est-ce que déjà, le, le, le but de la boîte, il a lieu d'être Est-ce que la boîte a un intérêt euh, Du style, je prends un exemple, euh, Everroad, voilà. La boîte, elle a un intérêt, euh, autant business que produit, etc. Parce que dans le milieu euh, du... Euh, euh, du transport, euh, voilà, c'est novateur, il euh, y, a, y a carrément un, un truc quoi, alors que si je veux, je vais pas forcément être très attiré par un clone de quelque chose qui existe déjà. D'accord, okay. c'est ah, un, un
0: peu le même principe que, que, Bla... -moi, que Blablacar il y a, y a quelques années, qui était très novateur ah ouais, bah à, ouais, à, à, à l'époque, qui ouais, est devenu que... une, une, très, une très grosse boîte aujourd'hui,
1: Ouais. ouais la euh, carte c'est ça quoi, à l'époque ils, euh, ils étaient carrément dans ce schéma là D'accord euh, Après ouais, du coup c'est devenu une grosse boîte donc je sais pas mais, euh, mais voilà du coup il y, y, y a... Moi ce qui m'intéresse c'est d'abord euh, le pourquoi euh, de ton, du, du business dans lequel je vais bosser, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est éthiquement correct, je veux dire Je n'ai pas envie de forcément bosser pour le, le loup de Wall Street ou des trucs comme ça. <rire> euh, et, puis, et puis surtout, voilà, est-ce que ce sera une équipe qui a envie d'aller vers le haut et qui a envie de, de progresser dans les meilleures conditions Et ça, c'est à mon avis fondamental.
0: D'accord, donc plus sur un produit, on va dire, novateur, et puis euh, quelque chose de, donc, ouais, de, de nouveau et euh, d'éthiquement euh,
1: correct ouais moi je vais surtout ouais, je vais... Enfin, le, le côté éthique après ça reste un... le, le, le... la cerise sur le, gra... le, sur le gâteau ouais. <rire> parce qu'on sait bien qu'il y a plein de business qui sont plus ou moins euh, voilà. mais ça chacun son... chacun son problème en soi Mais enfin, travailler pour une, une société qui... qui a un impact positif sur tout ce qui est environnemental mm. de près ou de très loin euh, C'est quand même super chouette. Euh, C'est quand même un, un énorme, euh, énorme plus pour moi, je pense. D'accord. <rire>
0: Alors euh, ensuite, l'autre question était, euh, Romain, qu'est-ce qui te différencie d'un autre euh, designer
1: Je vais pas forcément essayer de faire un comparatif, mais plutôt dire un peu qui je suis. Euh, oui. Si oui par exemple, être... oui, tout à fait, ça peut être ça. Oui. Donc moi, je vais plus être quelqu'un qui est, euh, qui a vraiment une pensée genre euh, donc très systémique. Je vais, je vais aborder les produits de manière à les décomposer pour euh, qu'ils soient plus scalables, plus faciles, etc. Euh, je, vais, euh, je vais penser les choses de manière assez large. Euh, en même temps, j'ai un bagage qui est assez créatif, mais aujourd'hui, je me transforme de plus en plus en quelqu'un de très pragmatique et très curieux, euh, plutôt que très créatif. Je, je délaisse euh, au fil des années cette partie-là pour devenir vraiment euh, euh, un, quelqu'un qui, qui aborde des, des systèmes complexes. Moi, mes, mes expériences, ça a toujours été des systèmes complexes. D'accord. Euh, une énorme CRM, euh, un truc dans l'IA, euh, ce sont des, des systèmes complexes qui demandent du temps, etc. Et aujourd'hui, je peux dire qu'en tout cas, euh, j'ai pas peur euh, de plonger dans un système complexe. D'accord. Et ça, c'est quand même chouette, personnellement.
0: Ah oui, je, je pense, oui. Tout à fait, parce que je, je sais même pas si moi, personnellement, j'arriverai à travailler sur ce type de, de projet. Parce que je pense qu'effectivement, il y, y a le côté front, mais il y, y a tout le, le bac également. Et puis, toutes les, les relations qu'il doit avoir entre les différentes personnes. Et ce n'est pas forcément évident de travailler sur ce type de, de sujet. Je suis assez d'accord avec toi.
1: Voilà. Juste pour euh, finir cette question, euh, moi, je... aujourd'hui, tu vois, je préfère euh, bosser sur un truc euh, qui a du sens, qui est Compliqué et qui danse euh, plutôt que bosser sur un truc. Euh, Volatile,
0: euh, entre guillemets, peut-être Ou
1: peut-être plus rapide, ou. Euh, euh, je sais pas. Ouais, plus rapide, ou. Par exemple, une app. Euh, une boîte qui fait une app de, de running. D'accord. De, de, pour les gens qui courent, etc. Ouais. Euh, ça va moins m'intéresser qu'une boîte qui fait euh, un, un. Je sais pas, carrément, bah, un un logiciel euh, de gestion euh, de transport de fret ou euh, de trucs euh, gros grosse densité informationnelle où il y a plein de trucs à entremêler tout ça et...
0: pourquoi ça, ça t'attire en fait c'est quoi c'est quoi ce côté mazo <rire> je... <rire> peut-être pas le côté mazo je pensais pas à ça mais je sais pas parce que quand tu dis euh, do... quand tu parles de densité d'information etc t'aimes bien être noyé en fait sur en
1: fait je trouve ça vachement euh... Personnellement, je trouve ça vachement, euh, comment on dit, euh, euh, mélioratif euh, d'arriver à démêler un gros sac de nœuds. Euh, plutôt que... <rire> donc un peu Maso quand même. <rire> ouais, donc un peu Maso. Euh... <rire> plutôt que, tu vois, de, de, de proposer des solutions qui sont euh, aujourd'hui, on va dire, usuelles. Et voilà. Plus ça, va, plus ça va, plus je me transforme en euh, le gars qui fait des Rubik's Cube. Là. <rire> en Rubik's Cube Solver. <rire> alors, la
0: troisième et dernière question que, que je vais poser à Romain, c'est euh, tout simplement comment tu vois ton, euh, ton métier dans, dans 10 ans ou comment que tu te vois toi dans, dans 10 ans euh... Alors,
1: alors c'est à la fois. Moi, j'adore cette question. C'est à la fois une question qui me fait kiffer et qui, qui me fait très peur. Euh, moi dans 10 ans, euh, Niette, je ne peux pas te dire, j'en sais rien. D'accord, je, je m'en fous complètement. Je ne veux pas le savoir. Euh, moi dans 3 ans peut-être, ouais, mais... Enfin, en tout cas, le métier euh, dans 10 ans, c'est super intéressant, je trouve, d'y réfléchir. Surtout avec les problématiques actuelles d'IA, d'éthique et tout ça. Moi, je pense que le métier dans 10 ans, il sera très très différent d'aujourd'hui. Il va peut-être... Euh, il va forcément se spécialiser euh, de plus en plus. En fonction du
0: contexte. Quand tu dis spécialiser, c'est-à-dire
1: bah, Regarde, aujourd'hui, déjà, en fait, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Euh, moi, quand j'ai commencé à bosser, on commençait à parler de, du XUI. Enfin, c'était le, le buzzword. Ouais. Euh, ouais. C'était un de. Je, veux, je vais peut-être dire une bêtise parce que, du coup, je suis jeune. Hein. Mais, euh... <rire> <rire> en, en 2014, quand j'ai commencé à bosser, euh, j'entendais partout, je lisais les trucs voilà, XUI, machin, est-ce qu'on a besoin d'un UX Tout le monde veut des UX c'est encore un peu le cas aujourd'hui mais ça retombe mmh. parce qu'aujourd'hui il euh, y a un peu plus de choses qui viennent en, en, en compte et les gens qui commencent à se dire euh, ouais mais euh, euh, je suis pas forcément euh, juste euh, UX ou juste UI ou je suis peut-être un peu les deux machin, où est-ce que je me place euh, et du coup, coup, il y a, il y a plus
0: d'informations. Il y a aussi ouais. plus euh, d'informations et de formations qui sont délivrées par les par les différentes écoles. Donc, forcément, il y a, il y a, les entreprises s'intéressent aussi de plus en plus à ça. Bon, après, je pense que aussi ça, euh, l'UX ou l'UI est placé différemment. différemment selon les entreprises, et il n'y a qu'à voir les, les
1: annonces d'emploi ou de recrutement, ça fait peur des fois. <rire> bah ouais, il y a des fois, il y a un peu des dissonances en soi dans mmh. les offres qu'on qu lit, hein, mais ça, c'est parce que ce n'est pas encore totalement mature, mais c'est en voie de maturation. Euh, quand tu vois qu'aujourd'hui, on parle de product design, euh, en plus du I et du X-Design, euh,
0: alors que le mot est récent en plus en tout cas mot, dans, dans le vocabulaire euh, le en, dans le
1: vocabulaire du designer euh, français oui ouais, ouais hum. le mot le mot est récent et puis en plus je suis même pas sûr que ce soit le bon mot euh, moi je, je suis resté à un bon moment comme beaucoup de designers à mon avis euh, dans un doute existentiel genre euh, mais qu'est-ce que je suis <rire> est-ce que je suis UX euh, parce que j'en fait je fais ça mais je fais aussi un peu d'autres trucs et tout ça donc euh... Enfin, euh, tu vois, et aujourd'hui, on, on a un espèce de scope assez large. Il euh, y a une étude de designer interactif euh, de, de cette année ou de l'année dernière, je ne sais plus, qui est super intéressante, qui parle de ça, qui dissocie assez bien les métiers, je trouve. Il euh, y a du coup, euh, le gars, lui, lui designer, l'UX designer, on parle aussi du UX researcher, mmh. on parle euh, de product designer, on parle de designer interactif. Euh, on parle de plein de, de types de métiers comme ça euh, qui se, qui s'entrecoupent, mais euh, du coup qui se spécialisent. Et dans dix ans, je pense que ce sera pire. Hein. Enfin, pire, ce sera mieux, ce sera plus clair en tout cas. C'est-à-dire, tu veux dire euh, plus découpé ou plus euh, regroupé bah, je pense que ce sera plus. Euh... Alors, je sais pas si ce sera plus découpé regroupé parce que ça c'est un peu faire Madame Irma, mais. Euh... <rire> Mais je pense que ce sera en tout cas plus clair. D'accord. Parce que le, le, la, la profession euh, aura acquis euh, un peu plus de maturité et ce sera, euh, ce sera chouette. Peut-être qu'il y aura de nouveaux métiers hein, qui seront, euh, je ne sais pas moi, designer. Aujourd'hui, on en a. Genre designer VR, interface VR, ce n'est pas du absolument. tout le même délire que. Non, non,
0: c'est ab absolument tout à fait. Même, je, je suis. Euh... Même personnellement, moi j'ai vu des, des annonces, par exemple, pour, pour être designer d'applications appli, mobiles. Effectivement, comme le disait Romain, si, si on prend une application de, de running, ce n'est pas du tout le, le même délire que d'aller travailler chez, chez Ubisoft ou, ou chez, dans, 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 dans le gaming, qui n'a absolument rien à voir quand on ne demande pas du tout la même expérience. Euh, ça n'a ça plus rien à voir. Quoi.
1: Euh, ouais, après, comme je le vois aussi, je pense qu'il y aura une petite couche d'IA. J'en ai parlé un peu là sur LinkedIn. Euh, bah, moi, c'est un peu mon, mon credo parce que du coup, je poste dedans. Je suis, voilà, ça me fait kiffer. Euh, mais du coup, je pense qu'il y, euh, y aura plus d'implications de l'IA dans nos métiers, du style, euh, on voit déjà aujourd'hui qu'il y a des outils qui commencent à nous simplifier la vie. Live mémorial Bataille, Sketching, Vision. Euh, euh, le framer, Figma là, euh, Adobe, XD, Adobe XD Adobe oui, XD oui 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 Adobe XD bien sûr. Enfin euh, ça ça va, ça va ça va sans doute s'empirer avec une surcouche d'IA. Euh, Peut-être que les IA du coup euh, seront capables de faire euh, de nous mâcher un peu le travail niveau UI. Euh, ça serait quand même chouette. Je pense que les outils vont évoluer euh, dans ce sens là. En, fait, en tout cas si si on si on si on se fait pas tous péter avant. Mais... <rire> Ça, c'est une autre histoire. Mais euh, du coup, euh, du coup ouais, ouais, je pense que ce sera plus d'automatisation, euh, plus de, de maturité et, et, et plus, de, de, du coup, plus de temps pour la réflexion pour nous, mmh. euh, designers.
0: Je suis, je suis assez d'accord. En j'aimerais bien. <rire> enfin, pour euh, conclure euh, cette interview, je, la question que je voudrais poser euh, à Romain, c'est euh, si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs, euh, quel serait euh, ce conseil Par rapport à ton expérience, bien sûr, de, de designer, de seul designer dans, dans une start-up.
1: Je vais faire juste quelques points, euh, juste comme ça. Mon premier conseil, ça va être de déconstruire cet ego, euh, qu'on ne nous apprend pas assez à déconstruire en école, je trouve. Et ça, c'est bien dommage. Euh... Moi, j'aurais adoré qu'on qu nous explique que voilà, il faut faire des exercices, il faut comprendre cette histoire d'ego pour essayer de, de la mettre de côté et d'écouter, etc. Donc, ça, déconstruire toute cette histoire d'ego, euh, arriver sur le terrain avec l'esprit clair, euh, avec une bonne ouverture d'esprit, et euh, pas avoir peur euh, de bosser seul, euh, au début en tout cas euh, quand dans, dans des expériences qui, qui vous donnent beaucoup d'autonomie et que vous n'avez pas forcément l'assurance pour, pour prendre cette autonomie bah, euh, prenez-la quand même parce que du coup euh, ça vous apportera plein de choses alors vous allez galérer mais euh, vous allez galérer dans le bon sens du terme dans le sens où on apprend euh, de ses échecs donc euh, c'est des super expériences moi je les conseille à tout le monde si, euh, si, si vous avez des occasions comme ça franchement euh, foncez
0: est-ce que, est-ce que pour euh, conclure cette interview, <rire> tu euh, tu voudrais euh, rajouter quelque chose ou euh, compléter quelque chose, euh, ou, euh, voilà qu'on qu n'aurait pas qu'on pas dit durant euh, durant cette heure.
1: Ce que je peux te dire, c'est euh, pour conclure un peu tout ça. Donc, ne pas ouais, ne, ne, ne pas avoir peur, bosser tout seul, euh, c'est compliqué, on va pas se le cacher, mais euh, c'est intéressant, c'est très intéressant, ça, ça fait évoluer énormément, euh, je pense qu'il y en a plein qui sont dans mon cas, euh, d'ailleurs j'en ai parlé à un, à un gars il y a, récemment euh, sur French Designer Club, bosser, bosser seul c'est un truc qui peut faire peur, mais c'est quand même une énorme expérience, je pense, c'est un, un, un bonus euh, non négligeable. Euh, ouais, bah du coup un petit mot de la fin, peut-être un, un peu sérieux... Euh, Pensons à l'éthique, c'est important, euh, Incluons tous que des, des process un peu plus euh, humain-centré, centré autour de l'humain, euh, plutôt que utilisateur centré ou, euh, ou client-centré. Ce serait quand même chouette. Il euh, faut pas avoir peur aussi euh, d'aller vers les autres euh, quand on ne sait pas. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de sous-question, euh, surtout quand on est largué. Enfin... Euh, j'ai jamais, euh, jamais, par exemple, euh, euh, renvoyé, envoyé bouler quelqu'un euh, sur LinkedIn euh, qui me demandait des, des, des conseils sur X ou Y parce que moi, j'imagine que si j'avais été dans leur cas, euh, j'aurais bien aimé qu'on me réponde. <rire> Donc, euh, <rire> non, non, mais c'est super important quand, quand on débute, quand on commence, d'avoir les bons outils. Donc, euh, euh, n'hésitez pas à faire votre propre ex expérience de, de travailler seul et euh, n'hésitez pas à aller vers les autres si vous avez des, des problèmes. Et eh bien merci
0: beaucoup euh, Romain pour cette longue et euh, première interview. Euh, j'étais j'étais très content de cette de cette interview. Moi aussi. Et eh ben merci beaucoup. <rire>